0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des The Grow Podcasts, heute wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Dr. Marina Mangold. Liebe Marina, herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit für unser Gespräch im SAGRO Podcast nimmst.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit, hier dieses Gespräch mit dir zu führen.
0: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Marina. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Dr. Marina Mangold ist Clinical Research Professional und Leiterin von Esculape. Das alleine klingt jetzt schon sehr, sehr spannend und wir werden uns natürlich nach der get to know fragerunde näher dazu austauschen, was genau dahinter sich verbirgt und was du vor allen Dingen auch als Unternehmerin für Tätigkeiten ausführst. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne mit dieser get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, liebe Marina, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Ja, ich bin soweit. Erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Ja, das kann ich ehrlich gesagt äh, immer eher so ähm, bezogen auf die aktuelle Lebensphase beantworten. Früher war ich tatsächlich der Frühaufsteher mhm. und habe äh, vor Arbeitsbeginn die Mails abgearbeitet und meinen Tag strukturiert. Jetzt mit Kind und Familie bin ich eher der Normalaufsteher und gönne mir abends die ruhige Stunde.
0: Okay, das klingt jetzt spannend. Normalaufsteherin, wann startest du dann so in den Tag?
1: Äh, so gegen sieben, also ich bin jetzt nicht äh, ultra früh und nicht ultra spät. Ich habe einen Sohn, der muss in die Schule gehen, also es ist ein bisschen von außen vorgegeben, wann wir starten. Das
0: okay, super. Äh, du hast gerade
1: noch etwas
0: Interessantes gesagt. Ähm, du gönnst dir am Abend diese ruhige Stunde. Mhm. Wie sieht es genau aus oder wie, wie verbringst du dann diese, diese Stunde?
1: Ja, das kann äh, alles Mögliche sein. Tatsächlich habe ich jetzt habe ich früher sehr viel gelesen, dann jahrelang nicht. Das, das entdecke ich gerade wieder für mich ähm, und lese da tatsächlich auch sehr gerne ähm, ältere Romane. Finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, dann äh, ja, manchmal beschäftige ich mich natürlich auch noch mit Arbeitsthemen, die mich nicht loslassen. Und ehrlich gesagt schläft man besser, wenn man es äh, weggearbeitet hat. Mhm. Gibt es auch, ja. Und manchmal beschäftige ich mich ganz schlöde mit Fernsehen. Auch das. Okay,
0: okay. Also total unterschiedlich, je nachdem, was ansteht, wie du dich fühlst, was derzeit für dich auch vielleicht wichtig ist, das kommt da so rein. Also wunderbar. Dann haben wir doch das wunderbar schon geklärt, dieses Thema Frühaufsteherin oder Nachteule. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Und die lautet Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, über die Frage habe ich im Moment nachgedacht und ich glaube tatsächlich, mein Geheimtipp ist einfach, dass wenn ich mich für einen bestimmten Punkt interessiere, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann bin ich da vielleicht fast schon ein wenig schrecklich, denn dann bringe ich wirklich alles damit in Verbindung. Egal, ob das beim Spaziergang ist oder ob das beim Putzen ist, beim Einkaufen oder bei beruflichen Themen. Oder bei, bei der Ausübung irgendwelcher Hobbys oder wenn ich Menschen kennenlerne, die was völlig anderes tun, auch beruflich, ähm, plötzlich filtere ich in allen Gesprächen und allen Dingen immer nur noch das heraus, was für mich aktuell zu diesem Ziel passen würde. Mhm. Und äh, so kommen dann manchmal ähm, ja, irgendwie ganz interessante Kombinationen zusammen.
0: Also das ist spannend, was du sagst. Bedeutet das für dich dann auch, wenn du sagst, Mensch, ich habe mich auf ein bestimmtes Thema fokussiert, dann bin ich mir auch sicher, dass nach und nach auch Ideen dazu noch vertiefender kommen werden. Ist das auch so eine Erkenntnis dann daraus, dieses Vertrauen auch zu haben, da wird das ein oder andere, das jetzt noch nicht da ist, mit der Zeit sowieso auftauchen, wenn ich mich entsprechend danach ausrichte?
1: Ja, und äh, da kann ich vielleicht ein Beispiel bringen oder zwei Beispiele. Also zum einen ist es so, ähm, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich durchaus mal selbstständig machen will, obwohl ich das eigentlich damals nicht gewusst habe. Ich habe sehr, sehr, sehr gerne in meinem Job gearbeitet und eigentlich nicht darüber nachgedacht, das zu verlassen. Und trotzdem hatte ich immer ein Ideenbuch und dieses Ideenbuch hatte ich, glaube ich, schon zehn Jahre vorher. Und dass ich immer, wenn ich gedacht habe, was sind denn Dinge, die man selber anbieten kann oder wie könnte man sowas nennen, oder wie könnte man sowas aufbauen? Dieses Ideenbuch hatte ich jahrelang in meiner Küche liegen, manchmal äh, schrieb ich da monatelang nichts rein und manchmal äh, seitenweise. Und äh, das habe ich tatsächlich auch äh, immer wieder herangezogen, dieses Buch und weiter gefüllt. Mhm. Ähm, und jetzt zum Beispiel gibt es ein Thema, das im Oktober sicherlich für alle in der LinkedIn-Community interessant werden wird, und zwar das Thema äh, Clean Academy. Ähm, aktuell ist es ja so, dass sehr viele Online-Fortbildungen, ich sage mal, wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ist doch die, ähm, ich sag mal, die Zahl der Angebote, die wirklich Menschen in diesen Beruf bringen, und gerade das brauchen wir bei uns, sehr gering. Mhm. Und diese Idee, die kreiste auch schon seit Jahren im Kopf, wie kann man auch Firmen zusammenbringen? Und ähm, da war aber der Konkurrenzgedanke oft so groß, dass diese Idee sich einfach nicht verwirklichen ließ. Und manchmal muss man einfach nur warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Und jetzt, wo wir alle die gleichen Ressourcen teilen müssen oder dieselben Ressourcen teilen müssen, <lacht> ist, sag ich mal, dieselbe Idee kann man wieder platzieren und findet ein ganz anderes Gehör. Ja?
0: Also das spannende Punkte. Ist, äh, wunderbar, vor allen Dingen das ähm Ideenbuch, der Tipp, ich denke, das ist echt eine, eine tolle Anregung, wirklich da diese Gedanken zu sammeln, die wachsen zu lassen, dass die nicht irgendwo da sind und wieder irgendwann verschwinden, sondern wirklich da nach und nach sich entwickeln. Toller Tipp und äh, das hat man so bei dieser Frage als Antwort noch nie. Also von dem <lacht> deswegen wund wunderbar. Äh, danke schon mal für diese Anregung. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen, in dieser Ghetto-Schnellfragerunde. -no wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Hm. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Dinge, ähm, und vielleicht treffe ich damit jetzt auch gerade ein Klischee, das in aller Munde ist, aber ich glaube einfach, man muss es dann leichter machen. Hm. Ähm, das habe ich selber erlebt und das ist gar kein böser Wille, egal ob von Arbeitgebern oder von der Politik oder von der Gemeinde, es ist einfach ab dem Moment, wo man weiß, dass man Mutter wird, und ja, natürlich ist man nicht alleine, man ist da in einer Partnerschaft, aber ich sag mal, körperlich ist es nun mal so, dass wir nicht darüber diskutieren brauchen, wir, wer da durch muss, ja, und das ist irgendwie ein, eine völlig neue Erfahrung, in einer Welt, in der irgendwie alles planbar ist und alles schick und sauber, ähm, kommt jetzt plötzlich so ein Ereignis dazwischen, dass, äh, wie alle äh, Frauen wissen, alles andere als sauber ist, also das erdet uns noch mal ganz neu, und stellt uns auch vor Herausforderungen, die wir, die wir vorher so nicht bedacht haben. Und es ist irgendwie so erstaunlich, dass man zwar von anderen Müttern ihre Erfahrungen hören kann, aber es hilft einem nichts. Also ich sage mal, ich kann wissen, dass es schwierig ist, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Es hilft mir aber bei der Lösung meines Problems nicht. Und es hilft mir auch nichts, wie mit, mit anderen zusammenzutun. Ich muss mich auf eine Warteliste schreiben lassen. Gott sei Dank hatten wir jetzt bei uns wirklich in der Gemeinde Glück, aber das ist etwas, was ich bei vielen Müttern höre. Oder wenn man sich dann traut, selbst zu gründen oder wenn man sich dann, wenn man sich committet und sagt, ich möchte gerne arbeiten, aber ich brauche ein bisschen Flexibilität, dann wird es sehr oft immer noch schwer gemacht. Corona hat die Lage verändert, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob dauerhaft oder nur zeitweise und das jetzt wieder abgeschafft wird. Also wenn ich eine Sache ändern könnte, dann, dass es Müttern... Es muss ihnen gar nicht leichter gemacht werden, sondern wenn man sie einfach mal machen lassen würde, das würde schon reichen.
0: Okay, also auch das, danke äh, dafür, für diese Antwort. Interessanter Punkt, überhaupt mal darüber nachzudenken und äh, da mal zu überlegen, wie könnte das denn entsprechend funktionieren. Und du hast gesagt, einfach auch mal machen lassen. Ich glaube, mhm. das ist ein schöner Hinweis, ein schönes Stichwort dass wir wirklich, ähm, ja, vielleicht auch aufnehmen sollten und da einfach mal zu gucken, was würde das bedeuten und was würde sich im Anschluss daran einfach auch positiv verändern. Das ist ja, glaube ich, immer das, das Wichtige. Also auch das, ein spannender Gedanke. Vielen Dank dafür.
1: du hast und das, das, das habe ich da sogar Mach noch eins ergänzen? Gerne. Und zwar, natürlich verstehe ich oder ich bin nicht so besonders politisch, dass ich da jetzt irgendwelche riesengroßen Tipps geben könnte. Aber eins muss man doch sagen. Alle Mütter, und es gibt sehr viele, die aktuell in der Elternzeit gründen, weil sie irgendwie für sich wissen, mir macht mein Beruf Spaß, ich mag das alles, weil ich weiß, dass ich so in mein Leben, wie es war, nicht zurückkehren kann, weil es nicht mehr so ist, wie es war. Ja. Und deswegen machen sich viele Mütter Gedanken, ob sie eine Option finden zu gründen. Die gründen ja nicht, weil die selbstständig sein wollen. Das ist der Unterschied zwischen vielen Müttern, die gründen, und Menschen, die Unternehmer sein wollen. Die gründen, weil sie etwas finden wollen, was in ihr Leben passt. Und wenn man das in der Elternzeit tut, dann hat man natürlich gute Möglichkeiten. Aber wenn man dann beruflich erfolgreich ist, dann muss man von jedem dieses dauer verdienten Geldes, von jedem Cent, richtig viel Geld abgeben. Und ähm, man hat das ja mit seinem Fleiß erkauft. Man hat weniger Zeit mit seiner Familie. Und das ist vielleicht durchaus mal ein Gedanke zu sagen, liebe Politik, wenn Mütter sich freiberuflich selbstständig machen oder gewerblich selbstständig machen, egal wie, Erlaubt ihnen doch einen Freibetrag, den sie neben dem Elterngeld verdienen dürfen. Das wäre mal ein Ansporn. Ja? Sie werden alle bestraft. Man muss sich vor Augen führen, alle Mütter, die gründen, die sind sich bewusst, dass sie von jedem Cent, den sie verdienen, etwas abgeben müssen.
0: Vor allen Dingen auch diesen Mut zu gründen, auch in einer gewissen Form zu belohnen oder zu honorieren. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weil natürlich dann vielleicht auch viele Ideen, viele gute Ideen auf der Strecke bleiben weil es vielleicht dann einfach auch schwierig ist, wirklich diesen Weg zu gehen. Ja. Also nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, den du da weitergegeben hast. Vielen Dank nochmals dafür. Und das passt natürlich jetzt wunderbar, das Stichwort Gründen, zur vierten Frage, liebe Marina. Denn die lautet, Welches Startup up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, ähm, äh, auch das vielleicht nicht besonders äh, neu, sondern... Ähm, Xem oder Xim, weiß nicht genau, wie, wie es sich ausspricht. Ich fand diesen Gedanken sehr spannend, dass da junge Leute sind, die erkannt haben, zwischen dem, was wir an der Uni erzählt bekommen und zwischen dem, was Unternehmen brauchen. Da klafft so eine Lücke und die Absolventen, ähm, die, die tauchen plötzlich in die richtige Welt ein und wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Und die Unternehmen brauchen Menschen, von denen sie nicht wissen, wie sie sie erreichen sollen. Mhm. Um diese Lücke zu schließen, das finde ich äh, super spannend, finde ich eine ganz großartige Idee. Mhm.
0: Okay, also es gibt immer wieder tolle neue Möglichkeiten, hier Ideen umzusetzen. Und du hast es gerade geschildert, das ist natürlich etwas, was, denke ich, einfach sehr, sehr wichtig ist und was zukünftig, denke ich, einfach auch sehr, sehr viel Gutes dann leisten kann. Danke auch für diesen Gedanken. Und dann lass uns zur letzten Frage kommen, was ja für The Grow auch entsprechend wichtig ist, das Thema Innovation. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, auf welche Innovation könntest du persönlich denn niemals verzichten?
1: Hm. Und das ist ähm, auch nicht so eine überraschende Antwort. Das ist tatsächlich mein Telefon und das hat folgenden Grund. Ähm, dieses Gerät und die Tendenz dazu, dass man so viele Dinge online erledigen kann, ermöglicht mir wirklich, diesen Spagat zu schaffen zwischen Unternehmer sein, für viele Dinge zuständig sein, aber genauso auch, ähm, sag ich mal, der normale Mensch zu sein. Manche Dinge macht es eben einfach ortsungebunden. Und manche Dinge, die sich in fünf Minuten erledigen lassen, die lassen sich nur deshalb in fünf Minuten erledigen, weil es mit diesem kleinen Gerät funktioniert, was man immer in der Tasche haben kann. Und deswegen mhm. muss ich ganz schlöde antworten, darauf könnte ich nicht verzichten.
0: Ich glaube, das geht vielen von uns so, dass wir einfach dieses kleine Teil mit diesen wunderbaren Möglichkeiten für uns jeden Tag auch entsprechend gut nutzen können. Sehr schön. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für deine ehrlichen und offenen Antworten in dieser Ghetto no fragerunde Sehr, sehr spannend, denke ich. Viele gute Impulse einfach auch in diesen Antworten für mich enthalten. Und wie vorher schon erwähnt bei der Vorstellung, lass uns jetzt gerne über dich, über deine Tätigkeiten, über dich als Unternehmerin auch noch näher sprechen. Ich habe in der Vorstellung gesagt, du bist Leiterin von Escolab und Clinical Research Professional. Spannend. Erklär uns doch gerne mal, liebe Marina, was genau dahinter steckt, was sich dahinter verbirgt, was letztendlich ihr, du mit dem Unternehmen entsprechend dann auch für Tätigkeit entsprechend ja, täglich umsetzt.
1: Ja, also ich sag mal, dieser, dieser äh, Titel oder Begriff Clinical Research Professional ist eigentlich deshalb so ein bisschen äh, oder ist deshalb äh, auf meinen Visitenkarten gelandet weil ich freiberuflich verschiedene Bereiche in der klinischen Forschung abgedeckt habe, weil ich sie eben früher gemacht habe. Dazu gehört das Projektmanagement, das Datenmanagement, aber auch andere Themen, zum Beispiel auch Monitoring. Für Menschen, die in der klinischen Forschung sind, sind diese drei Schlagworte eben ganz klar umrissene Berufsbilder. Und weil ich mich in der freiberuflichen Tätigkeit nicht auf ein Berufsbild festlegen wollte, habe ich versucht, einen allgemeinen Begriff zu wählen, Heute sieht das etwas anders aus. Nach einigen Jahren äh, leite ich jetzt ein, ein kleines Auftragsforschungsinstitut und da haben wir eine sehr klare Spezialisierung, denn wir sind ein kleines Team von ausschließlich Data Managern mhm. und was wir tun ist, wir bieten Dienstleistungen an im Bereich Data Management Oversight. Wir machen auch ein paar andere Dinge, klar, oder wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, ähm, dann, dann betreuen wir auch mal ein ganzes Projekt, aber es geht immer um diesen Schwerpunkt Datenmanagement und auch Datenmanagement Oversight. Das heißt, wir arbeiten auf Seiten der Sponsoren, der, der Pharmafirmen, Medikamentenhersteller, die sich mit ihren Medikamenten in der, ich sage mal ganz platt, Erprobung finden. Da unterstützen wir dabei, dass sie in diesem Bereich Datenmanagement mit den Auftragsforschungsinstituten, die die Dienstleister in diesem Bereich sind, nicht ich sage jetzt mal, allein gelassen sind. Denn häufig ist es so, die Kunden, mit denen wir arbeiten, die sind klein. Und das heißt, ähm, sie haben nicht für jeden einzelnen Tätigkeitsbereich gleich eine eigene Abteilung oder mehrere Menschen. Und wir bieten dann an, dass man uns buchen kann, stundenweise, auch mal nur spontan, auch mal längerfristig. Und wir füllen dann diese Funktion aus. Und dann kann es sein, dass dieses Unternehmen so sehr wächst, dass sie selbst diese Position irgendwann besetzen oder es kann auch sein, dass Sie sagen, naja, es ist etwas unsicher, ob wir diese Position dauerhaft benötigen. Wir haben jetzt für euch aktuell die nächsten Monate keinen Auftrag, aber lasst uns mal in Kontakt bleiben. Und sobald wir wieder so ein Projekt haben, ihr kennt uns, ihr wisst, was wir tun, dann arbeiten wir weiter zusammen. Und das gefällt uns allen sehr gut, weil man natürlich dann auch gerade mit diesen kleinen Firmen, mit den Biotechs, mit den Startups sehr nah an der Entwicklung dran ist. Und das ist für mich heute das Spannende. Ich bin ja eigentlich mal Biologin, ich habe promoviert im Labor, ich wollte immer forschen und habe dann irgendwie an der Uni festgestellt, wenn ich ewig an der Bench hätte bleiben wollen, dann wäre ich am besten Laborantin geworden. Dummerweise habe ich mich entschieden, das Studium zu machen und eine Promotion und das war der beste Weg, mich von der Forschungsbank ähm, wegzuqualifizieren. Und das ähm, muss ich sagen, hat auch ein wenig mein Herz gebrochen, und heute ist es ganz schön, doch wieder so nah an der Forschung dran zu sein. Auch wenn es jetzt nicht mit der Pipette ist, sondern mit Daten, ist trotzdem mhm. sehr spannend.
0: Okay, also interessant, was ihr da anbietet für eine spezielle Zielgruppe ähm, im Bereich Datenmanagement. So aus deinen Erkenntnissen, liebe Marina, hat sich da in der Vergangenheit auch das ein oder andere verändert oder worauf gilt es jetzt noch gezielter zu achten?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man muss tatsächlich sagen, am Anfang. Ähm, Jetzt auch noch vor von ein paar Jahren äh, war das erzeugte so dieser, dieses Datenmanagement ein wenig Naserümpfen. denn in der klassischen Struktur in der klinischen Forschung hatte bis vor einigen Jahren der Datenmanager äh, immer eher in der Hierarchie eine niedrigere Rolle. Mhm. Mhm. War oft die Person, die sich eben bestimmte Dinge durchliest und dann Rückfragen stellt. Hey, du hast das und das eingegeben, das passt ja irgendwie nicht so ganz, kannst du das nochmal anschauen? Damit ist das sehr viel vielfältiger, weil man eine ganz große Systemlandschaft bedienen muss. Also man muss das Projekt verstehen, man muss ein wenig Projektmanagementkenntnisse haben, man muss in der Lage sein, und das ist, glaube ich, von der ähm, Persönlichkeitsstruktur her sehr interessant, man muss in der Lage sein, sehr technisch fokussiert zu arbeiten und trotzdem das Ganze in eine Sprache zu übersetzen, die, ich sage immer, die Prosa-Menschen mehr verstehen, also wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen den Null- und Eins-Menschen und den Prosa-Menschen. Und das macht es so spannend und vielfältig. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Und das merkt der Markt auch, ähm, wenn man mal vor sieben, acht Jahren Clinical Data Manager in die Suchmaschinen eingegeben hat, äh, dann hat man vielleicht in Deutschland ein oder zwei Jobs gefunden. Wenn man das heute macht, dann kann man in jedem Ort aussuchen. Und äh, da gibt es auch einen ganz großen, ich sag mal, Fachkräftemangel. Was einfach daran liegt, dass es dafür auch keinen Ausbildungsweg gibt. Und das sind so Dinge, die man vielleicht einfach auch nochmal angehen muss. Also Menschen das beibringen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das lustig finden, die das spannend finden und die das auch können. Nur woher sollen sie das wissen? Mhm.
0: Also auch das ist ja auch wieder ein neuer Ansatz, darüber mal nachzudenken, viel, viel stärker auch sowas schon als Ausbildungsmöglichkeit anzubieten, um dann ganz andere Voraussetzungen in diesem Bereich schon zu haben, wie von außen zu kommen und dann nach und nach sich selbst einzufinden oder so angelernt zu werden. Äh, denke ich auch ein spannender Ansatz. Du hast ja gesagt, da hat sich manches verändert, auch die Schnittstelle, verschiedene Persönlichkeiten, die da einfach auch sehr, sehr spannend sich zeigen, mit denen umzugehen. Ähm, Natürlich im The Grow Podcast auch prädestiniert natürlich die Frage, du bist Unternehmerin, was sind denn so deine wichtigsten Erkenntnisse auf diesem Weg gewesen, wo du jetzt sagst und du zurückblickst, Mensch, das waren so wichtige Erkenntnisse, die habe ich für mich erfahren, weil ich glaube, es ist sehr spannend, wenn du die weitergibst, weil ich denke, da stecken vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch Inspiration oder auch gedankliche Impulse darin, auch das ein oder andere aufnehmen zu können.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer aus den schlechten Erfahrungen am meisten gelernt. Und das waren nicht schlechte Erfahrungen, die andere als schlechte Erfahrungen erkannt hätten, sondern Dinge, bei denen ich gemerkt habe, ich fühle mich damit nicht gut. Ja. Und ähm, das finde ich immer so interessant. Man sagt ja eigentlich... Äh, oder im Tiertraining versucht man immer, positiv zu verstärken. Aber die Wahrheit ist, also wenn ich bei mir selber überlege, was habe ich mir am meisten gemerkt, dann war das nie, dass ich für irgendwas eine Belohnung bekommen habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich überhaupt vergessen. Ja. Mhm. <lacht> Aber wenn etwas nicht gut funktioniert hat, wenn ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich bin unzufrieden und, und ich, ähm, ich drücke mich vor dieser Tätigkeit, ich drücke mich vor diesem Auftrag, oder ähm, weil sich das nicht richtig anfühlt, dann habe ich daraus gelernt, mein Portfolio klarer zu umreißen, meinen Schwerpunkt zu finden und auch eine Grenze zu ziehen. Es wäre gelogen zu sagen, dass ich in den letzten Jahren nicht viel zu viel gearbeitet hätte, das habe ich. Aber auch daraus habe ich gelernt, wo ist die Grenze? Und dazu gehört auch mal, Nein zu sagen und dazu gehört auch mal, nicht immer den Anspruch der anderen erfüllen zu müssen. Mhm. Und das habe ich für mich selber gelernt und das versuche ich auch immer, meinem Team zu sagen. Also man darf alles sagen, die Frage ist ja dann eher wie. Mhm. Es ist auch wertschätzend, Nein zu sagen, wenn man es erklärt und es muss ja dann auch nicht sein, dass es der andere versteht oder gut findet, aber er hatte die Chance, es nachzuvollziehen oder sie. Und das finde ich ganz wichtig, also Transparenz und auch Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Ich mag nicht mehr aufstehen und mir ganz lange To-Do-Listen machen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht schaffe. Ich mag mir mittlerweile lieber To-Do-Listen machen, die ich wirklich schaffen kann und bei anderen Sachen auch mal sagen, das geht jetzt nicht. Man muss aber natürlich auch sagen, in der aktuellen Situation, in der der Markt so ist, dass man nicht ständig Angst haben muss, bei jedem kleinsten bisschen einen Auftrag zu verlieren, ist das natürlich auch leichter gesagt. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich da auf die feine Haut legt. Das meine ich überhaupt nicht. Es ist natürlich in der Situation ganz anders gesagt, als wenn man jetzt um jede Sache wirklich kämpft. Dann heißt es natürlich alles geben. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich nicht alles gebe, sondern ich tue es anders. Ich glaube einfach als Unternehmer. Da gab es doch jetzt so ein interessantes Buch. Es gibt einen Unterschied zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein. Und ich glaube tatsächlich, nach einigen Jahren selbstständig sein, muss man diesen Sprung irgendwann schaffen. Mhm. Und zum Unternehmer sein gehört auch ein wenig abgebrüht zu sein oder erfahren zu sein, wie man das immer auch nennen möchte. Und klar zu wissen, das will ich verfolgen, das ist es wert, auch wenn die anderen vielleicht gerade nicht verstehen, warum ich das verfolge. Und das nicht zu verfolgen, auch wenn das für alle übrigen vielleicht die richtige Richtung ist, das mache ich jetzt nicht. Okay.
0: Ähm, also. Das,
1: ja. also ich finde das ist so, ähm, wie man authentisch führt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wie man authentisch ähm, Menschen gut anleiten kann oder dazu bekommen kann, ihren eigenen Weg zu gehen und in, in ihrer Arbeit, sage ich mal, das Beste aus sich rauszuholen. Und das Beste aus sich rauszuholen heißt nicht, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Das ist ein Unterschied.
0: Was heißt es für dich dann, das Beste aus sich herauszuholen, aber nicht bis zur Erschöpfung zu arbeiten? Wie würdest ja. du das noch konkretisieren?
1: Also ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt bestimmte Dinge in unserer täglichen Arbeit. Da muss man wirklich mal sehr komplexe Zusammenhänge wirklich knobeln. Und wenn man das den ganzen Tag gemacht hat und kommt nicht weiter und stellt um 5 Uhr fest, ich krieg das nicht hin, dann wird man das auch bis 8 Uhr nicht gelöst haben. Und dann glaube ich einfach, dann macht es mehr Sinn zu sagen, ich hatte das zwar für heute zugesagt, es funktioniert nicht. Mich jetzt dazu zu zwingen, dass es funktioniert, davon habe ich ja nicht den richtigen Gedankengang. Und dann glaube ich, ist es ehrlicher zu sagen, das kann heute nicht fertig werden. Ich habe mich da verschätzt. Und ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache irgendwas ganz anderes. Und meistens ist es dann wirklich so, dass man, keine Ahnung, morgens beim Duschen schon denkt, ho, jetzt weiß ich, wie es geht. Und mhm. das ist, glaube ich, der Unterschied. Und dann ist die Arbeit trotzdem gut gemacht. Mhm. Also ich glaube manchmal, ähm, wir glauben, dass wir einen bestimmten Weg zu Ende gehen müssen, weil wir davon ausgehen, er führt uns zum Erfolg. Mhm. Aber manchmal muss man sich die Frage stellen, führt mich dieser Weg zum Erfolg? Oder muss ich jetzt vielleicht auch mal sagen, okay, ich bin zwar jetzt 200 Meter in die falsche Richtung gegangen, aber es lohnt sich viel eher zurückzugehen und woanders abzubiegen, als auf Teufel komm raus, diesen Weg weiterzugehen, nur, ja, weil ich sonst sagen muss, ich muss zurückgehen.
0: Okay, ähm, interessante Gedanken, danke schon mal dafür. Hat es auch damit zu tun, liebe Marina, mit Mut, auch den Mut, das zu erkennen, Mut, den anderen Weg dann zu gehen, Mut auch, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein, ist es auch etwas, was, was hier ganz, ganz wichtig ist, wenn es gefordert wird, dieses Thema mutig auch mal sein?
1: Mut, ja, aber bitte nicht dumm. Also ich glaube, wir müssen in der Lage sein, ganz klar einzuschätzen, was wir können und auch was wir nicht können. Und heute ist es ja so, ähm, früher durfte man nie über Scheitern reden, heute ist Scheitern was Cooles. Das ist auch nicht der richtige Weg, sondern einfach mal zu versuchen, eine realistischere Selbsteinschätzung und auch mal zu sagen, was ich nicht kann. Und ja, ähm, jedem von uns oder jeder von uns hat einen anderen Blick auf sich selbst, als der Blick von außen ist. Aber trotzdem können wir manchmal vielleicht einfach immer wieder neu versuchen, ehrlicher auf uns selbst zu blicken. Und dann vielleicht auch zu erkennen, eigentlich ist heute schon abzusehen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und dann muss ich ja auch nicht aufgeben. Dann kann ich ja einfach nur feststellen, linksrum geht es nicht. Welche Wege gibt es noch? Wen kann ich fragen? vielleicht kann das jemand anderes. Ich glaube, das ist das, was auch so dieses neue Denken, dieses neue Arbeiten ausmacht.
0: Mhm. Wow, ich sage schon mal herzlichen Dank für diese wunderbaren Gedanken, für diese wunderbare Inspiration, liebe Marina, die du weitergegeben hast. Da lohnt es sich wirklich, genauer darüber nachzudenken, wirklich mal diese Impulse auch aufzunehmen, mal zu reflektieren, wie bin ich denn selbst in bestimmten Bereichen des täglichen Lebens, auch des Unternehmenlebens unterwegs und äh, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Gedanken. Ich habe es vorher schon gesagt. Und zum Ende will ich dich natürlich auch zu The Grow fragen. Wir haben hier den The Grow podcast Du bist selbst bei The Grow Mitglied mit mhm. dabei. Was zeichnet für dich The Grow aus? Wie siehst du The Grow?
1: Mhm. Also ich fand einfach diesen Ansatz sehr spannend, ähm, dass man wirklich sagt, man versucht diese Innovation in dem kleineren, in, in dem Mittelstand voranzutreiben. Dort, wo, sage ich mal, dieser Gründergeist, dieser Unternehmergeist, ich werde nicht sagen belächelt, aber nicht so ganz ernst genommen wurde. Ich mit einem Unternehmen hier mit acht Leuten, das ist klein. Und natürlich mache ich auch täglich Hands-on-Arbeit. Ich bin hier nicht den ganzen Tag der Superunternehmer. Und trotzdem finde ich das toll, in diesem Setting die Option zu haben, mich mit anderen auszutauschen, und äh, die unterschiedlichsten Dinge zu hören. Ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, tatsächlich Events vor Ort mitzumachen, aber bestimmte Dinge online. Und ich finde es einfach schön, mal so ein Netzwerk zu haben, mit dem man gezielt auf die Suche gehen kann. Es gibt zum Beispiel diese Oberfläche mit den vielen Startups. Ähm, ich bin nicht in der Größenordnung, dass ich einem Startup zum Glück verhelfen könnte. Aber ich finde es sehr spannend zu sehen, aus welchen Ideen die Menschen versuchen, Geschäftsideen zu machen. Und äh, ja, das alles kann man in diesem Netzwerk erleben und deswegen bin ich dabei.
0: Wunderbar. Also ich bin mir sicher, die Events, die Präsenz-Events, die werden noch entsprechend auch kommen. Und vor allen Dingen, äh, dass du dabei bist, war ja auch entsprechend dann die Möglichkeit, die wir nutzen konnten, diesen Podcast heute, dieses Interview zu führen, das ich sehr anregend äh, gefunden habe und allein dafür hat es sich schon gelohnt, bei Sacro dabei zu sein. Ich glaube, mit deinen Botschaften, deinen Gedanken. Und äh, mir hat sehr viel Freude gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich sage herzlichen Dank für deine Offenheit, uns so quasi an deinem Leben, an deinem Unternehmerleben auch teilhaben zu lassen. Wünsche dir natürlich weiterhin persönlich, aber auch unternehmerisch alles, alles Gute, viel Erfolg und natürlich noch viele, viele gute Erlebnisse im Sacro-Netzwerk. Nochmals herzlichen Dank, liebe Marina.
1: Ja, und vielen Dank, Jürgen, für diese Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, vielen Dank auch an Sie, dass Sie bei dieser Folge mit dabei waren. Ich wünsche, dass Sie viele gute Inspirationen und wieder neue gedankliche Impulse mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.